0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。在不能出发的日子里，无时无刻都想再一次飞抵。旅行生活音乐专栏作家大头的最新独立出版作品《Little Me Little Trip： 北欧一人旅日记》现在正在募资平台泽泽募资当中。在这本旅行书中，大头写下了疫情前一个人从台北到北欧的旅行记事。从一部喜欢的日本电影《海鸥食堂》出发，他抵达了芬兰的首都赫尔辛基，展开了属于自己的北欧之旅。在赫尔辛基，他对道地又美味的肉桂卷着迷。还在富丽堂皇的市民游泳池里面有了裸泳的体验，而他还在瑞典的斯德哥尔摩街上发现绕行于市区的路面电车后头居然加挂了一节咖啡店的车厢，于是就在车上吃了一顿神奇的早餐。这本书有日记气氛的特殊包装设计，收纳了三十篇芬兰、瑞典、爱沙尼亚的北欧旅行记事。书里有在地人情味的互动，北欧风景连发，还有旅馆、美食等各种旅行情报。3月20号之前，请上募资平台“泽泽”搜寻“北欧艺人旅日记”参与募资吧。呃，我好像要解释一下，为什么我前一阵子没有更新我的节目这样子。呃，原因是因为大概、欸、反正就是前一阵子吧，然后我的嘴巴有点问题，所以我那时候就去看医生。那在治疗的过程中呢，呃，我讲话会变得很不清楚，然后讲话讲久了会痛。所以那时候我就想说，好，那就让自己休息一下，然后看一些其他东西，然后稿子也顺便继续写，就是稿子也就便样继续写下去，这样，只是就没有一直把稿子录下来这样。但是最近我的嘴巴变得比较好了，所以重新开始录，只是我的疗程其实还在继续啦，所以之后如果……呃要进入下一步的疗程的话呢，我的嘴巴可能会变得比较不方便，那我的那个更新的节奏可能就会再变慢一点，这样更新的频率可能就会再变慢一点，所以就大家多担待啊。对，所以我们就趁着我现在状况还行的时候，那我们就快点录个音，这样。我们今天来聊呢是一道比较特别的点心，叫做卡诺里卷。我第一次吃到这个点心呢，是在我们公司的下午茶。因为我们公司的管理部门呢，每一周都会准备下午茶，那基本上都是一些比较常见的食物，像是甜不辣、啊、蛋糕啊，或吉拿棒之类的这种小点心。但是某一天的下午茶呢，就出现了这个卡诺里卷，而且管理部门还很贴心的附上教学影片，教大家要怎么吃这种东西。那大家知道吗？一看到这种特殊的食物呢，我的我的趴开始小铃铛就可以大响，这样。啊、所以我马上就打开电脑去查这个卡诺里卷到底有什么故事。卡诺里卷呢是意大利西西里岛的经典食物，这个经典的程度呢，就像你一提到美国就想要热狗，然后一提到日本就想要拉面一样。啊，虽然卡诺里卷呢是来自意大利的，但有可能不是意大利人发明的哦，而是阿拉伯人发明的。所以，我们今天就一起来听听看这个点心背后的故事吧。西西里岛在意大利的南方。那如果你还记得地理课本上面的图案的话呢，意大利这个国家的形状就像是一只靴子踢着一颗球，那西西里岛就是那颗球。大约在一万年前左右呢，就有人住在西西里岛上面了。那希腊文明崛起之后呢，大约在西元前八世纪到西元前六世纪左右，希腊人开始到西西里岛上面居住，然后并且把大量的希腊文化带到了西西里岛。如果你有机会去西西里岛的话呢，到现在你都还是可以看到希腊的神庙啊，还有希腊剧场的遗址，而且这些遗址呢，甚至保存的比希腊半岛上面那些遗址还要好。同一时间呢，靠着航海贸易崛起的迦太基，为了要扩大他们的贸易范围，就开始往地中海扩张，那当然也就包含了西西里岛这一块土地，所以他们就跟希腊爆发了将近三百多年的西西里战争。这场战争打到后来呢，两边就签了和平协议，由希腊掌管西西里岛的东部，那加太基呢则是掌管西西里岛的西部。啊，正当西西里岛上面一片相安无事的时候呢，北方这个时候出现了更强大的罗马帝国。罗马帝国稳固了自己的势力之后呢，就开始往南扩张，一路攻陷了许多希腊文明的城邦之后呢，就准备攻打西西里岛上面的加太基。在西元前三世纪左右呢，罗马和迦太基就爆发了历史上很有名的布匿战争。我这边先岔开话题讲一下布匿战争好了，因为这一场战争呢，有两个我觉得很有趣，也是很重要意义。第一个呢，就是举白旗代表投降这件事情呢，就是从布匿战争来的。<I surrender. S 1> 在第二次布匿战争的时候呢，迦太基觉得自己打不过罗马，所以他们就在自己的船舰上面呢，绑了一束白色的羊毛，还有代表和平的橄榄树枝。表示他们要来投降，那这个就是最早的举白旗的概念。那后来这个举白旗的方法呢，就在欧洲传开来。那一直到现在呢，举白旗都还是代表和平啊，或是代表投降的意思。好了，另外一个很有趣的点呢，也是发生在第二次的布尼战争。在第二次的布尼战争当中呢，有一个很有名的将领叫做汉尼拔，他率领了上万的大军，翻过了四千多公尺的阿尔卑斯山，而其中呢，还包含了好几支战象。那整个把罗马人吓坏了，差一点就打出那一场战争。那、啊，那你问我第二件事情重要在哪里？嗯，没有了。我觉得大象爬山很可爱，就这样想跟大家分享。好，好，我们回到西西里岛。布尼战争的事情，如果有机会的话，再把比较详细的细节跟过程跟大家分享。如果我找到合适的实物的话。那这一场布尼战争呢，最后是由罗马获胜。在三世纪左右呢，他们占领了整座西西里岛，西西里岛就变成了罗马的第一个行省。罗马后来历经了东西罗马分裂之后呢，西西里岛就属于西罗马帝国的领土。但是西罗马帝国后来就变得越来越弱，然后西西里岛也渐渐的被其他人给占领了。那一直到西元535年的时候呢，东罗马帝国才要重新征服了西西里岛。到了西元9世纪的时候呢，住在北非的穆斯林呢开始骚扰西西里岛上面的居民，持续了将近100多年。那最终在965年的时候呢，打败了东罗马帝国，占领了整座西西里岛。建立了西西里酋长国。这一群来自北非的阿拉伯人呢，非常厉害。他们擅长农业，也擅长贸易，还有航海。他们建立了西西里酋长国之后呢，改善了当地的灌溉系统，还引进了新的农作物，也让西西里岛呢成为了重要的贸易转运站。啊，除了经济发展变得很好之外呢，阿拉伯人对于岛上不同的文化也有兼容并蓄的概念。他们融合了伊斯兰啊、希腊、罗马，还有一些日耳曼的文化。让西西里酋长国变成一个多元文化、拥有多种语言的社会形式。这一些文化呢，一直到现在都可以在西西里上面的建筑物啊、语言啊，甚至是食物里面看到一些影子。我们今天的主题呢，卡诺里卷就是这种文化融合底下的产物。卡诺里卷呢，这个名字叫 Canoli， 它是来自一种叫做卡纳的西西里植物。呃，卡纳长得有点像是水竹。就是那种会长在河边，然后很像一根长长的圆柱状蜡烛的那一种植物。卡诺里卷的样子就很像卡纳上面那个圆柱状的东西，所以这种长长啊、空心圆柱体的点心就被叫做卡诺里。正统的卡诺里卷呢，里面会塞满一种叫做 ricotta 的乳制品。ricotta 有一点像 cheese， 但它不是 cheese， 它是用制作 cheese 过程中产生的乳清，然后重新加工过的一种乳制品。那用 r i g o d a 塞满中间空心的部分之后呢，外面再撒上一些开心果，就是一个倒地的卡诺里。那如果你仔细观察这个卡诺里卷的话，你就会发现它的形状其实有一点点像男性的阳具啊。听到这边，大家可以先停下来 ，Google 一下卡诺里卷到底长什么样子哦。要要查对哦，要查卡诺里卷哦。这种点心呢，据说最早就是由西西里酋长国的酋长的老婆还有后宫们做出来的。酋长的老婆还有后宫们呢，为了要取悦酋长，所以就用阿拉伯人带进来西西里岛的糖啊，还有杏仁粉，做出了这道形状有点像是男性阳具的点心。我们现在看到大部分的卡诺里卷的大小大概都是手指的长度，但在当时呢，为了要赞扬酋长很勇猛很有男子气概，所以那时候做的卡诺里卷呢都超长超大。但这个阳具崇拜的概念呢，其实不是来自阿拉伯人的，在希腊时代呢就有许多性器崇拜的习俗。当时的人呢，会把甜点做成胸部的形状去赞扬希腊的神。那类似的习俗呢，也在西西里岛上面一路传给了罗马人，然后再传给了阿拉伯人。所以卡诺里卷呢，之所以会做成类似男性阳具的形状呢，或许就跟当时承袭的希腊文化有非常大的关系。那到了十九世纪，大量的意大利移民跑到了美国，也把卡诺里卷带到了美国。传到美国之后呢，美国人就用牛奶做成了 ricotta 去取代羊奶做成了 ricotta。或是他们直接换成卡士达酱，而且开心果呢也被换成了磨碎的巧克力。所以如果你想吃道地道的卡诺里卷的话呢，要去选择是羊奶做的 r e c o t t a 还有开心果做的哦。而且以后如果你有机会要请客人吃卡诺里卷的话呢，有一个习俗，就是你一次至少要端上十二个以上的卡诺里卷，才是道地道的意大利做法。因为这样才代表你是一个好客的好主人，而且数量越多，也代表可以带来好运。那唯一的反效果大概就是你可能会变胖吧，毕竟卡诺里卷是一种油炸的点心呢、啊。所以如果你有兴趣想要吃吃看或买买看的话呢，我确定台湾买得到，因为我觉得我们公司的那个下午茶应该不是意大利进口的，所以你可以找找看，去 Google 看看应该都有。好了，以上呢就是卡诺里卷的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪我们来一句喽。那就先这样，拜了。